0: 今天继续听老教师的分享啊，因为上次呢本来要听老教师的分享，后来被我自己扯啊，又扯到那个没无边无际了。那么扯的话呢，说不定，嗯嗯，就是说还内容呢，就是说老教师听了不要误会啊。那么我们下来听老教师的精彩分享。因为不知道他又分享一些什么样的一些内容，因为老教师呢是真正的是做了几十年的那个科学上的一些研究的，所以他的分享呢是真正的是懂科学的人啊做了一个分享，跟我的那个闲扯是不一样的，大家应该能得到很多启发
1: 。所以我说，张先生认为《易经》阴阳五行不是科学，我觉得证据是不充分的。其二，张先生对科学所秉持的这种信念，他是从现有科学对现有科学的认识中抽象出来的，或者说总结出来的，看来还是比较精辟的。相反，我认为阴阳五行。作为中国古代的这个思想体系，它还是有科学性的。我不敢说它是那么科学，但是我认为它是有科学性的。刚才我也举了一些例子来说明这一观点。不过，科学是否发展到一个完善的形态，或者说发展到相当高的程度？或者还是只是在强暴中的婴儿，这一点张先生没有做更多的论证。那么，在以这样的观点去衡量所有的思想，它是不是科学的，是不是具有科学性？我觉得还是言之过早。既然它是有科学性的。那么，作为公民，科学素养，我觉得是适当的，而不是相反。另外，张先生说，阴阳五行，这是一种文化，我不想做一个否定的论证。是数学号称严密的科学，那么对正负数的定义也是不清楚的。什么是负数？什么又是正数？那它和阴阳的概念的描述，我看也是差不多的吧。我想指出的是，科学文化之间并没有一条敬畏分明的界限。而且我倾向于认为，文化和科学是一个同源的东西，只是后来逐渐的分开了。甚至我要说，文化是科学的基础。我们截然区分科学和文化，我觉得这也不一定是很正确的嘛。尤其是张先生。用这些理由来反对中国的阴影阴阳五行这个思想，我觉得那是可以理解的。但是反对他进入公民科学素养准则这个基准，我觉得我不太好理解。毕竟我们是中国人嘛，当然这样说，我知道有些同志会去反对，他们会说科学是个严肃的问题，是就是，不是就不是。我不想重复我的论证，我已经说了，阴阳五行它是有科学性。的。我今天的话就讲到这儿，因为我很吃惊，这位中科院高能物理研究所的主任，这位教授先生所持的观点，他认为中国的阴阳五行不是科学，不具有科学性。我对他这个观点感到非常的吃惊。很久我都没有讲过哲学问题了，而且先前我根本没有想到有一天我会反过来想一些哲学的问题，所以我就必须来讲一下我原本不打算过问的哲学问题了。在所有哲学问题中，占据头等地位的范畴或者问题是什么呢？但是听了科中科院高能物理研究所主任张双南教授关于。阴阳五行能不能写进中国公民科学素养基准的辩论的时候？我这种想法就有所有所改变。那这就是客观性问题。哲学家在描述这个问题的时候是各有千秋，但是以我的观点看。他们似乎都没有准确的把握这个特征。唯物主义在描述客观性的时候，它是把它和主观对立起来看待的。我觉得这可算作是最好的表述。主观世界可以理解为一个符号世界。用一个不太准确的比喻，但是仍然没有从符号这个层面来进行更好的说明。我今天就打算从符号这个层次来对这个问题做一个我认为稍微好一点的说明。我们可以把主观世界比喻成客观世界的一样。那么，客观世界就是这个主观世界的原像。那现在我们关心个什么问题呢？我们就是关心这个像是否能都能找到个原像与之对应。我这样说不是要把哲学问题数学化，而是说这样理解起来可能好理解一点。无可讳言，语言是约定俗成的。每一个项是否有一个原项？但是约定中也应该遵循一些必要的规则。那这个规则是什么呢？刚才我已经说了，我们的每一个项是否有一个原项，这就是规则。比方说，我们说桌子，这是一个符号。那这个符号的原项是什么？有没有原项？这就是很重要的。所以说我实际上说是讨论的客观性和主观性。其实这个问题已经分明的变成了讨论客观世界和主观世界之间的一种关系。而且把它变成了一种是否对应的关系。我曾说过，这是科学所要解决的头等大事。如果这个象有一个原象，我们是可以考虑的。比方说，一朵花，我们是可以。在这个有原像的条件下去考虑这朵花是不是红的，是不是白的，这个花有什么构成，它是怎么生长的，什么时候开花等等都可以。如果没有这个原像，那就无从谈起了，我们只能否定不存在这朵花。这实际上是很简单的问题。但是我们要知道，我们的主观世界，我们的每一个符号是否有一个原像，我们是否能保证每一个符号都有一个原像，这确实很困难的问题。这就是哲学家为什么一再要提出客观性问题。另外，客观性问题还有一个重要的方面，人点是没弄好哒，你找喽。那就是什么关系呢？那就是不管你认为客观世界它是怎么样的，它始终是那样的。就是说，不，它不依赖你的认识而改变。这是客观性另一个最重要的方面。比方说说，我们说冰是冷的，假假设说你有精神的障碍，认为冰是热的。然而冰它还是冷的，它是冷的。你说它不是冷的，它还是冷的，这有什么？通常讲的客观性，食物是可以用来填饱肚子的，不管你怎么认识，它还是能用来填饱肚子。假
0: 假设你认
1: 为它不能填饱肚子，但是它还是能填饱肚子，这就是一种客观性。我认为科学的要素。就必须满足这一个条件：一，每一个项必须有原项，这是基础；第二，它所反映的关系必须是可观的。我这样说只是给出了科学讨论的必要前提，也就是说它的必要性，但还不是它的充分性。目前我们还不能对科学下一个标准的定义，你没有人能给出这样的定义。标准，我们来讨论一下科学的现状究竟是怎么样的。既然张先生认为阴阳五行不是科学的，那么首先就以这个标准来讨论一下阴阳五行，它是否满足这两个基本条件？我们要承认。古代人，他始终没有对阴阳加以一个非常概括的定义。这在科学中这种情况也是允许的。比方说，列举法，这是一种定义方法。定义方法也不一定都要采采用。采取内涵法、例句法也是可以的，但是中国古代对阴阳是有描述的，比方说他说“动为阳，静为阴”，“青青上湖者为阳，下降者为阴”，“日为阳，月为阴”，当然还有很多方面。其实，我们可以把阴阳理解为事物的相反相成的两个方面，就像唯物主义说的矛盾论一样，是矛盾的两个方面，这两个方面相互相成，相战相杀，在一个统一体中。这有什么不可以呢？当然，马克思的这个矛盾论，人们会认为是哲学，人人们认为是哲学。但是，我们认为它是有正确的方面的，它是满足我们说的两个基本条件的。那依照这个观点。我们进一步分析一下，比如说温暖，我们就可以称为阳；寒冷，我们就可以称为阴。当然，古代人对这个问题还有进一步的看法，有至阴至阳，甚至有更加细致的分析和分类。那现在我们再以这个观点来看一下，我们可不可可不可以称为？电子它就是阳，而质子它就是阴呐、啊。因为电子它很轻，质子相对说它要重得多，所以它就是阴。第二点，他说的阴阳是否具有可观性？那就是说，阴阳是否能独立我们的意识，能否为目的？意思说左右？难道你能说热的，你认为它是冷，它就变成冷的；冷的，你认为热的，它就变成热的？这当然不对。那讨论完阴阳，我们再讨论一下数学。首先，我们讨论一下正负数。我之所以讨论这个例子，是因为正负数的定义方式和阴阳的。这个定义方式是非常相似的。有谁能用一句话准确的概括出什么是正负数？我们只能说上升是正，下降是负；收入是正，支出是负；向东是正，向西是负；零上是正，零下是。但是什么是正，什么是负呢？没人做出这样的定义，那这已不是为数学所接受了吗？数学是号称纯粹的科学。我们再来说一下 i、哎、这个虚数。先讲一下它的历史。<笑>我们知道五的平方。减四的平方等于三的平方，这是勾股定理。那按照分解因式的方法，可以分解成五加四乘以五减四等于九。数论专家在研究三十这个数是否能分成 a 减加 b 乘以 a 减 b 这种形式的时候，他们想破了头，因为任意这样的两个数的乘积都不等于三十，所以有一天一个数论家突发奇想说：“哎。”我引入一个 i 平方等于负一，我就可以让它分成 a 加 b 乘 a 减 b 的形式。这是数人家的一个机灵，他就想到这个主意。后来，数学家在研究方程的时候，写下了一个奇怪的方程。a x 平方加一等于零，无论怎样，它都找不到这个方程的解，因为任意一个数的平方都是非负的，没有哪个数的平方等于负一。数学家为了使 a x 平方加一等于零有解。所以他们就发明了一个 i 平方等于一，为了使 x 平方加一等于零有解，就引入了个 i， 这是唯一的理由。鉴于它和一个方程相关，所以我们就要从用字母表示数谈起了。西方人在研究实际问题的时候，发现有很多不方便之处，于是发明了一个方法，说用字母来表示数。首先，我们可以从引入符号的这种自由性，呃，相对的自由性来考虑一下这个问题，这个方法是否合法和正当的问题。我们前面说了，人们普遍公认，语言就是这个符号是约定数成的。从这个意义上，用什么表示数，可以随意使用任何一个符号，这是表面看来它是没问题的。但是如果我们深入思考下这个问题，那就不是这么一回事。首先，我们假设可以用任意个字母表示任意个数，比如我们用 x 表示任意的数。同样，由于它的任意性可以用任意个字母表示任意个数，所以我们可以也可以用 y 来表示任一个数。现在我们看，我们可不可以表示成 x 大于 y 或者 x 小于 y 这种形式呢？通常人们会说这是能的，因为五大于三，七大于五，二大于一，这是很普遍的形式。那既然可以用任意数来表 x 表示任意数，那么 x 大于 y 是否是当然的。但是我们细想一下 ，x 能表示任意数 ，y 能表示任意数，那么会不会表示相同的一个数呢？肯定会的。那如果是能表示相同的一个数，又说能表示 x 大于 y， 你说是一致的吗？那除非我们做一个假定，它不表示相同的数，那这和 x 能表示任意的数，这又是相矛盾的，而且带来很多问题，根本无法解决，是以字母表示数的全部意义和价值顷客丧失。有了这个字母表述这个基础，然后人们可以把 x 加一和0用一个等号连接起来，我们就得到 x 平方加一等于0。当然，我们在现实世界中是否能够有效的得出 x 平方加一等于0这么……一
0: 。那么老教师的分享还蛮多的呢。我本来以为这期这一次能把它录完，那我看了一下还有很多，那下一次我再把它。单独再录一下吧，呃、嗯，因为他讲的内容呢，肯定你要就是说听得比较专注一点、认真一点，那就比较耗神一点。所以说太长了呢，你听到后来你可能无法集中精力了。所以呢，嗯，二十分钟多，我觉得是差不多的一个时间。如果说像以前那样录个四十分钟，那可能听到后来你就有点累了。那么今天就先到这里，老教师的分享很精彩啊，非常精彩。那么你如果说有自己的想法，也可以把它分享过来。